0: Hello， 各位喜马的朋友 们， 你们 好， 我是主播雨 田， 很高兴 啊！ 我的鬼故事作品在喜马的总播放量今天刚刚破亿。为了回馈你们的一直以来的支持 呢， 从今天起 啊， 我在节目的开始之前 呢， 都会先给你们发红 包， 让你们领了红包以后再过来听故 事， 是不是很刺激 啊？ 领取方 法： 打开淘 宝， 在顶部的搜索框里面输入。红包砸我头这五个字哈、啊，弹出的红包点击领取就可以了，百分百得现金红包，那不是什么优惠券哈、啊，最高可得一千一百一十一元的超级大红包，这个呢就得看你们个人手气了。记住哈、啊，重复以上步骤，每天可领取三次。注意看一下红包下方的过期日期，就说你们没有花的红包呢。最后还会回到我的账户里，所以说，不要跟我客气，花掉它吧。记住口令是“红包砸我头”，任何人都可以在淘宝搜索领取。好了，咱们听故事吧。这个故事的名字叫做《床底下有人》。被公司辞退之后，我拿着微不足道的薪水。在一个鱼龙混杂的偏远小区，租下一间由地下车库改造的一个小单间这单间与隔壁共用一扇窗户，不仅小，而且隔音也差，站在里面都能听到隔壁老旧电视发出的咿咿呀呀的唱信声。但这个卧室有间独立厕所，而且里面铺了地砖，刷白了墙面，显然是新装修过。价格却是无比公道，为了省钱，也为了活得更好些，我当时便决定住下了。房东是个消瘦的中年男子。一个桌子都放不下的小房间里，我百无聊赖，早早地钻进了被窝。而隔壁的唱戏声从傍晚开始就一直没有停过，接连不断的从另一扇窗户传来。在隔壁住的是一个老头，我出门吃晚饭的时候刚好碰见过他。那时他正端着一碗黏糊糊的白粥坐在门前，憋着嘴使劲吹着碗里的热气。那老头屋内脏乱无比，也没有装修过，一眼望去一切都是灰蒙蒙的，飘散着老年人独有的令人作呕的腐朽气息。迷迷糊糊的睡到半夜，我忽然被妻妾的一声“娘亲”给惊醒了。随即锣鼓响起，唢呐连天，咿咿呀呀的唱戏声音不断的从隔壁的窗户传来，在这寂静的夜里，铿锵嘹亮，尤为的怪异。半夜一点了，这老头怎么还不睡觉啊？我打开手机瞧了一眼时间。心中顿时窝火，都说老年人早起早睡，这老头怎么比年轻人还要起劲儿呢？起身看了下窗外，只见那老头所有的半扇窗户光影晃动，仿佛有数不清的人影在来回走动。我心中好奇，不知这老头看什么这么入迷，于是偷偷摸摸的。探头伸出窗外，向另外半边窗户内看去。屋内只有一台小小的电视机，正随着渗人的戏曲声不时的变换着光景。电视机正对窗外，电视机前背对着我坐了两个人，看背影，一个是那老头，另一个好像是齐肩发的老太婆。这两个人一动不动地坐着，光线穿过他们薄薄的衣裳，映射出两幅枯瘦的身躯。电视机里穿着笨拙戏服的三个人，正挥舞着可笑的道具，做着一些难以捉摸的动作。我瞧了一眼，便没有了看下去的心智。正欲缩回头，却忽地听见房间的门。突然，咔嚓地响了一声，似乎是有人替我关上了门。这大半夜的，我的门难道是开着的？我回头看着黑漆漆的卧室，心中正惊恐。老头那房间的电视机忽然也啪的一声关掉了，一片漆黑。我冒着冷汗，测试着屋内。见也没什么动静了，便缓缓的回过头，准备最后再看一眼老头的房间，却没想到，眼睛刚刚摆正，就对上了一副惨白而苍老的面孔以及一双空洞的犹如死人的眼睛。不知道这老头，在我回头的时候盯了我多久了。我。我刚想辩解，那老头却先我一步，嘟囔着：“老塔普住的佛舍衣，你要娘娘衣。老塔普住的佛舍衣，老塔普住的佛舍衣。”他说的不知是哪里的方言，我尽全力也只能听出老太婆以及要我干什么。而那老头反反复复就那么一句，仿佛得了老年痴呆。我咧嘴讪笑两下，胡乱点点头，便急忙缩了回去。而那老头依旧对着窗外嘀嘀咕咕的，些许直到我入睡了才消停。片黑暗中，一个格外苍老、悲哀的哭泣声忽然响起，悠悠明夜，痛人心扉。谁？是谁在那里哭？漆黑中，哭声从四面八方传来，我就连自己也看不见，自然也不知道是谁在哭。正当我感到害怕的时候，后背猛地传来两下好似竹竿出击的疼痛感。我急忙转身，只见一个身穿灰色布衫、脊背快弯成九十度的老奶奶，伸着拐杖立在那里。他低着头，阴森森的，我也看不见他的脸。小伙子，行行好。我的头被你压住了，好疼啊！你看，你看看呐、啊。那老奶奶说着说着，忽然猛地就抬起了头，用手指着头上的一个血窟窿，边哭边叫道：“好疼啊，好疼啊！”那是怎样的一张脸呢？枯瘦的。只剩颧骨的脸上爬满了老树根似的皱纹，额头上偌大的血洞正缓缓地往外冒着血水，血水淌过他的左眼，染红了大半张脸，乍一看，仿佛是地狱来的厉鬼。我见到他这副容貌，忍不住的往后退了一步。这下可了不得，那老太婆。见我后退，仿佛受了刺激一样，忽的厉声尖叫，睁着滚圆的双眼，一边恶狠狠地盯着我，一边使劲地拄着拐杖，迈着不利索的腿脚，身体一颤一颤的，但却速度奇快地向我走来。此刻的我全身僵硬，只能看着那张恐怖的脸由远及近，最后猛地凑到离我不足半寸的地方，瞪着我。眼尖瞬间变成了一片鲜红，我感觉那血洞里的鲜血喷满了我的脸。啊的一声，我猛地睁开眼睛，看到白色的天花板，才发现是一场梦。那半扇窗户用红色的窗帘挡着，此刻天已亮堂，阳光透过窗户变成红色，正好照在我的脸上。唉，都怪那个老头，害得我做噩梦了。我看了下时间，七点刚过，本想再睡一会儿，但想到梦中那可怕的老奶奶，不禁有类似含义。又想到自己还得找工作，于是索性翻身而起，准备出发。早上出门的时候，隔壁老头已经坐在门口，端着一碗白粥，埋头。的吃着，白粥上只有几片几乎炖烂的青菜。看老头的模样，足有八十好几，也不知怎么的，一人住在这里。但想到昨晚的事情，我心里好不尴尬，也没多看，飞也似的跑了。这天，我在人才市场转悠了好久，从早上九点一直到下午四点。该投的简历都投了，只等通知了。拖着疲惫的身躯回到那小小的单间，路过隔壁时，老头屋内已经开始唱戏了，咿咿呀呀的，对我来说简直就是折磨。睡觉之前，我想起昨天门的事情，于是把门关上后确认了好几遍，这才安心的躺到床上。娘亲，一声尖锐凄惨的声音又从隔壁传来，我又被惊醒了。锣鼓震动，唢呐鸣响，这一切竟然和昨天夜里一模一样。我看了一下时间，正好是夜里一点。此刻，汗毛倒立，额头冒汗。心脏扑通扑通响，跳到嗓子眼。我躲着右手擦了汗，眼光瞟了一下房间的门，门是开着的。怎怎么会？我呆坐在那里许久，最后鼓起勇气，猛地跳起，伸手将门砰的一声关上，然后全身立刻缩回了被子。隔壁的唱戏声戛然而止，好像我的门关上了，他们就不看了。寂静中，隐隐约约听到隔壁的门开了，然后我的门忽然被人猛烈的敲击，我自然是紧张万分。是那老头吗？他要来干什么？我不想理他。干脆装睡，但那敲门声不依不饶，好像我不开门就会一直闹到天亮。忍了几分钟，我实在是忍不住了，便愤怒地大声喊道：“谁呀、啊？”屋内瞬间没了声音，许久也没有人回答。我奇怪万分，于是侧耳。仔细倾听，但是却没有一点声音。忽然，那敲门声又响了起来，比之前更急更凶。我下了床，透过猫眼望去，接着走道上那盏昏黄色的白炽灯，我看得清清楚楚，果然是那老头。不过。那老头此刻神情焦急，咬牙切齿，眉宇间满是愤怒。靠，搞什么呀！一个老头子，我自然不会害怕，何况是这么一个都快走不动道的。我使劲地拧开把手，把门一拉，刚准备骂人，一股诡异的妖风便呼的从门外刮进屋里。这阵风呼呼的作响。就像寒冬夜里的西北风，可是这里是个地下车库，平时通风都不行，怎么会有这么大的风呢？这一风刮过，老头脸色明显缓和了不少，他也不理我，只是呆呆地望着我的房间，最后竟然挥挥手，像是和什么在告别一样。看到这里。我头皮发麻，只觉得毛骨悚然。你，你在和谁挥手呢？里边没有人呢、啊，没人啊！我几乎是带着哭腔在问这老头。不过，那老头依旧没有理我，只是说道：“老塔普住的佛舍衣，你要娘娘衣？老塔普住佛舍衣。”老塔铺住了辐射一眼。天哪，他到底在说什么呀？就在我不知所措的挠头的时候，恰好瞧见了放在床头那个破手机，于是急忙用录音功能将老头的声音给录了下来。老头走了，我却站在门口，不知是该进还是该走。但最后想到已经付了三个月的房租，心疼那一千多块钱，再加上此刻也是寒冬，出去也是挨冻，索性心一横，钻进被窝，像条蠕虫一样抱着被子蜷缩成一团。也只有这样才能给我少许心理上的安全感。被窝中，我将刚刚录下老头的话传到网上，期盼着。或许有人能够听得懂，可是我盯着手机许久，也没有一个人回我。看来大家都睡了吧？我此刻也疲倦不已，眼睛方才闭上，就感觉脑袋一沉，也不知何时就睡着了。隐隐约约，耳边传来悠悠的二胡声。凄惨的乐声中，有一个女人正捏着嗓子唱着不知是哪里的戏曲。那声音初始悠远，而后渐渐的靠近，最后就在我面前。我眼皮沉重，但还是睁开了眼睛。我正坐在床上，放在我眼前的是一个黑白电视机。那电视机落满了灰尘，屏幕上满是雪花，铁定有二三十年的历史了。电视机里，一个身穿黑白色戏服、头上裹着几圈灰色破布的年老女子，正蹲在一个木桶前，用手一下一下地搓着，动作缓慢，似乎用了全身的力气。虽然那桶是空的。但很明显，这女人是在洗衣服。女人愁眉苦脸，搓了几下衣服，便抬起头，对着我深深的叹一口气，嘴中呜咽的唱道：“自从进了这家门，洗衣做饭不像人，年轻吃大苦，年老却更苦。”我待儿如皇帝，儿待我如簸箕。唉唉唉！我与谁哭泣？不知为何，从来不知戏曲的我，竟然听懂了。那女人一举一动都透露出无尽的哀伤与无奈，那种感觉。透过屏幕，竟使我内心也开始莫名的沮丧，为这个女人命运感到悲哀。妇人正低头叹气，那乐曲声忽的由悠长哀乐变得节奏紧凑。随着乐声的变化，一个穿着明显亮堂不少的男子大喝一声，手中拿了一根短木棍，从一旁呼呼的走到女人面前，骂道：“老家伙！”钱呢？那男的脸上涂了白色，看装扮就明显不是好人。儿呀，娘每月就挣那些钱，吃喝下来哪还有余钱呢？胡说八道！左哥。有人见着你给二姐家的小孩买糖吃了，还说没有钱。女人又深深叹了一口气，转头流泪，开口唱道：“二姐家里不容易，一儿四女穷苦命。娘，我见他可怜儿，欲将童子。”可是那女人还未唱完，男子便一脸怒气的不由分说，抡起木棍就往她身上招呼。木棍砸在女人身上。发出犹如敲打破旧水缸似的嗡嗡声，那女人顿时惨叫，抱着头哀嚎着。这不是在演戏，这是真的在打。男子每一下都是用尽全力，根本不是做样子，而女人则被他打得连滚带爬的，抱头鼠窜。要说演戏，哪有演成这样的呀？但此刻我已经忘记了这些怪异之处，心里完全在担心那个女人，这个不孝儿会不会把她娘给打死呀？我刚想到这一点，那电视机里的画面呼的就慢了下来，男子手里的木棍直直的向女人左腿打去，像是慢镜头一样。女人发出恐怖而惨烈的嚎叫，大腿处咔嚓一声。翻出一截血淋淋的断骨，而女子身体一个踉跄，面对镜头侧身跌倒，额头撞到一旁一根枯枝上，树枝削的笔尖，生生的插进了脑子。一切归于沉寂。电视机的屏幕给了女人头部一个大大的特写，鲜红的血。慢慢的从女人头部流淌，黑白的电视机里，那一滩鲜红格外显眼。最后，那血竟然透过屏幕，像条小溪一样从屏幕下方流了出来，渐渐的，粘到了我的脚尖。看着地上的血，我这才如梦初醒，猛地回过神，却发现，身体两侧多了两个人。那两个人一声不吭，但我却闻到了那股和隔壁老头屋内一模一样的腐朽气息。直觉告诉我，是那个老头和我梦里的老奶奶。我浑身僵硬，大气不敢出。正思索自己怎么会在这里的时候，那一台黑白电视机却忽然切换了画面。原先的鲜血也同时消失不见。这一次是一个人背对着屏幕，站在一片空旷的泥地里，手持一把铲子，慌慌张张的挖着泥土。那人身穿灰色羽绒服，脚穿一双旧皮鞋，是现代的打扮。但在他回头环顾之时，我看清了他的脸。一张涂满了白色颜料的脸，是刚刚系列的男子。那男子挖好了大坑，伸手揪出被尸首打死的母亲尸体，扔了进去，填上泥土，又封上水泥，贴一层地砖在上面。再最后，他又搬了一张床，压在上面。那地砖，那床。和我房间的一模一样，空气骤然冷了下来。屁股下面的床吱呀响了一声，身旁两个人似乎同时在向我慢慢靠近。借着余光，我隐约看见两团黑影缓缓的贴向我的面部，两只耳朵率先察觉到了危险，耳尖感觉就像是露在外面的两只猪耳朵。准备让人冷不丁的咬上一口。我想站起来，却发现自己根本不能动。一双手缓缓地搭上了我的脖子，而后慢慢的用力，越来越紧。我感到一阵窒息，用尽全力挣扎，最终一下子弹了起来，却发现自己躺在床上，又是一场梦。伸手一摸脖子，原来是裤子的一只裤腿缠在了上面。我郁闷地扯下裤子，呆呆地坐在那里回想那梦中的场景，心中不禁后怕。难道我床底下真的会有尸体？正当我发愣，床头的手机抖动了一下。我拿起手机，发现。是有人回复了我昨晚发的录音，呃，这是南通一个县的方言。那老头说的是，老太婆住着不舒服，你要让让她。嗨，楼主，难道和那个老头抢老太婆睡吗？哼，我等甘拜下风，哈哈。看着戏谑的文字，我脑袋中嗡的一声，一片空白。想到半夜自己开关的房门，想到那老头的话，那诡异的妖风，梦中埋尸床下的情景，我可以想象，一个老太婆被她儿子打死埋在这里，但不甘寂寞，每天深夜都要开门跑出去和隔壁老头看戏，而我的床正好压着她，她只好梦中来警告我。这还能待下去吗？我跳起来就套上衣服，拿了钱包、手机，像逃命似的冲了出去。在外面晃悠了半天，原本慌乱的情绪逐渐平息。中午随便吃了口饭，我跑到公安局门口想去报警，但转念一想，没有证据，恐怕没人相信我，只怕当我是个神经病吧。我原本可以一走了之，但不知为何，心中始终难以放下。于是，到市场买了个小锤子、簪子和小铲子，趁着下午阳气重，又回到了屋里。我对着床下的几块瓷砖敲打了一番，挑了一块自认为是比较松的，竖起桌子，拿起小锤就开始砸。因为怕别人听见，我的进度十分缓慢，可谓是偷偷摸摸。一个多小时才撬开了一块瓷砖，而后又花了一个多小时将下面的水泥砸出一个半米长宽的坑，拿起小铲子一铲一铲的将泥土挖出。我的内心随着深度的增加而颤抖。不知何时开始，我鼻息间。似乎闻到了尸臭，我不知道是真的有这个味道，还是我的臆想。挖了将近一米，依然没有发现什么。就在我以为这一切都是自己吓自己的时候，随着一声塑料袋似的声响，下一铲子我就碰到了软软的、又很有弹性的东西。顿时，我全身如触电般的站立。四肢像是忽然失去了力量，手中的铁铲几乎都要滑落了。我平定心情，深吸了一口气，撩开了泥土。下面是一层塑料袋，深黑色的，好像很厚，有好几层。不会，不会是……我蹲在那里，看着那黑色塑料袋，不敢再往下。电影里那些扔尸块的，不都是用那黑色的塑料袋吗？过了好久，我才鼓起勇气，用那铲子顶部戳了一下黑色塑料袋，依旧是软软的，弹性十足。会是尸体吗？鬼使神差般的，我竟伸出右手，不知死活的捏了上去。摸到手中，赫然是一根手指。不知是不是太紧张而产生了幻觉，仿佛就在我碰到手指的时候，那手指还向上抖了一下。我心中大骇，哪里还顾得上其他的，连滚带爬，哭着就出去报警了。后来房东被抓了，在我床下。果然挖出了尸体，是房东母亲的。那天，房东问他要养老金，而起了争执，最后就像我梦中电视机里看到那样被害死了。那房东丧心病狂，为了继续拿他母亲的养老金，索性将尸体就埋了，以为神不知鬼不觉了，对外称他母亲是回了老家。而隔壁那老头是房东的父亲。也是老年痴呆多年，房东被抓后，他也不久就过世了。经历了这个事情之后，我把先前的衣服、被子统统都扔了，害怕沾上晦气。而运气也似乎变好了，不久我就找到了一份满意的工作，开始了新的生活。好了，这故事就说完了。如果您喜欢的话，别忘了订阅和关注我，感谢你们的收听。